1: Du var en bar eller? Som du sitter och smaskar på? Ja, det <skratt> 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 är passerat,
0: Vi har ju passerat lunchtid nu och jag har inte hunnit äta lunch. <skratt> Men då fick du bli en jävla bar här. Nu. Nedskölj med loka, jordgubb, granatäpple. Alltså, man ska inte
1: dricka mineralvatten med massa jävla frukter i Hej, och välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Blåvitt, Häcken, Öjs, Utsikten och IF. Damer och herrar, pojkar och flickor, men framförallt vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotbollens värld varje vecka. Vi som gör det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Trollér. Men Filip, han är på skidsemester och glassar runt på någon after afterski just nu. Men Linus, du är här och vi ska ta oss igenom de hetaste frågorna kring våra lag just nu. Men först, det har ju precis varit landslagsuttagning. Vad studsade du till på? Först måste vi kritisera Filip för att ha närvaro på plats en av tre poddar. Alltså, ja, ja, vad den, är det här liksom? Ja, den är inte stark. Nej. Men jag tyckte att jag gav. Han är en liten subtil känga där, men du tycker... Er... Jag tycker att vi behöver... Kängan
0: ska vara ännu större. Ja, ja, det, här okay. var...
1: det här är långt ifrån godkänt. Ja, eh, nu är inte Filip troller här och kan försvara sig <laughs> alltså, som de brukar säga i stadstelevisionen. men eh, skit samma. Eh, vad studsar du till på landslagsutången?
0: Eh, ja, eftersom det redan igår började verkliga uppgifter om att Alanga skulle komma med så studsade man inte så mycket på det. Då var det väl mer Herrgåta Tysklands proffset där som väl är med för typ första gången på åtta år eller något sådär. Den såg man inte riktigt komma. Kul för honom. Och sen att Kajust, Jens Kajust, inte var med. Där fattade jag väl som att han är skadad och inte uttagningsbar om jag tolkade Jan Andersson rätt. Eh, Jesper Karlström istället. Det var väl det jag studsade på. Vad studsade du på? Eh, jag följde den här eh, presskonferensen och eh, ja,
1: Elanga givetvis. Jan Andersson eh, motiverade varför. Han pratade om Elangas just Elangas snabbhet och hans avslutsförmåga. De får liksom in den snabba djuplighetsspelaren med, med, med ett bra avslut då. Eh, Brannemir Herregotas, precis som du sa, inte varit med på, på åtta år. En poängspelare i Jan Anderssons värld. Gör mål på, på, på allt men, men men även mycket straffar och sådana grejer. Eh, Jesper Karlström beskrevs då som en tvåvägs mittfältare. Mer mobil än stillasittande. Eh, som jag uttryckte det som har tagit ett steg till i Polen då. Det är ju den här gamla djurgårdsmittfältan då. Eh, som ju var en överraskning eh, helt klart. Eh, man kan väl se det lite... Lite den uttagningen Karlström, däremot bakgrunden av vad Janne Andersson också sa om att möta just Tjeckien då. Att det är ett fysiskt lag, springer mm. mycket och, och är aggressiva. Och att i den här matchen kommer det bli viktigt med spelare som kan hantera luft, luftspelet och skydda egen box. Som Janne uttryckte då.
0: Han, han, han,
1: han ser väl framför sig ganska mycket kamp helt enkelt.
0: Men tror vi att Jesper Karlström kommer spela ändå? Nej. Bland känns det som att de här... Ofta de spelarna man fastnar på, det är sådana som inte ens sätter, fot, sätter sin fot på planen när det blir match. Jag har svårt att se att Herr Gota heller kommer få någon speltid egentligen i de här matcherna. Så att ja, det blir en på något sätt oviktig diskussion, men ändå intressant att föra.
1: Så är det ju. Däremot så just den matchbilden där med, med att mm. skydda egen box och, och hantera luftspelet, den lär ju bli, bli högst relevant då. Man vet ju inte riktigt exakt var den här samlingen kommer ta, ta vägen. Det är ju först på fredag, det kommer ett besked från kast då idrottens högsta domstol eller idrottens skiljedomstol då vidare Ryssland verkligen blir avstängda eh, huruvida Polen kommer vara direktkvalificerade. Eh, och sen så handlar det också om att Sverige måste besegra Tjeckien för att komma till den här eh, andra matchen. Så det är fortfarande ganska mycket som hänger i luften där. Vet du vad jag fick när jag hörde Håkan Sjöstrand, eh, svenska eh, generalsekreteraren, han pratade lite innan Janne, innan trupputtagningen. Jag fick lite känslan av att jag undrar fan om inte Kars skjuter på det här alltså. Mm -hmm. eh, han, han, han beskrev det ungefär som att det finns lite olika alternativ och ett alternativ är att, att man helt enkelt spelar playoffet i, i juni. Jag fick bara en liten känsla av att, att det skulle kunna bli en sån utgång jag menar, om, om det här fördömda eländiga kriget tar slut om två veckor det är ju, det är ju inte fotbolls-VM förrän i december mm. liksom. måste man trycka in det i mars egentligen jag undrar om inte Karl skulle kunna hitta någon slags juridisk mellanväg där och kanske lägga det här i, i juni helt enkelt jag har ingen aning jag bara, bara, det bara liksom slog mig undrar om de inte gör så
0: och då, då blir det denna samling bara Tjeckien-matchen då liksom? Och sen, ja,
1: i så fall. Så ja. då, då tolkar jag det som att det skulle bli så, så. Och så tar man helt enkelt resten om det är möjligt i juni istället. Ja, det känns Men. ju
0: ganska logiskt på något sätt. För det ingen, ur den synvinkeln är det ju ingen bråska som sagt mot spelare kvalmatterna med tanke på att VM ligger som det gör. Nej. Så ur den synvinkeln är det klart man kan skjuta på det. Sen Sen blir det ju bara krångliga och krångliga i hela den här soppan och det måste vara krångligt även för landslagsledningen när man ska planera och nu är det ju i och för sig checkar nu vet man nu scoutar vi dem när de de ska möta men sen i nästa match hur blir det vilka alltså det är... och när då också om vi ska lägga till den faktorn också så krångligt alltihopa. Så är det på fredag
1: får vi väl i alla fall ett, ett, ett äh, delsvar då och jag som sagt det var bara liksom en känsla som slog mig det ser liksom, man spela pengar på någonting är det väl ändå att de, de stryker mm. äh, Stryker ryssarna här eftersom de, de gick på efa linjen då att de går på samma linje då när de ska förhålla sig till den här FIFA-avstängningen. Men det är också
0: svårt liksom för jag tycker ändå landslaget har ju varit ut, gått ut väldigt hårt liksom att vi kommer inte spela mot Ryssland oavsett om de heter Ryssland eller spelar i Ryssland eller någonting koppling till Ryssland och även fast som du säger om kriget tar slut om två veckor vilket vi alla hoppas såklart så... Jag är ju svårt att det ändå ska svänga så snabbt i den frågan. För det är ändå något fruktansvärt. Och det har ju ändå hänt det som har hänt. så att Det blir också då en fråga för landslaget. Hur gör de då? Liksom? Vår ja, de står på sig då och säga nej fortfarande? Då, vilket jag kanske tycker att man borde göra. Liksom. Så blir det... Ja, det blir krångligt och svårt. Och
1: ja, så är det, 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 så är det ju. Men man får tänka på det att då, då kanske då har gått liksom två månader och vi är mm. framme i juni liksom och det har inte varit något krig på en, en, en månad. Men är ryssa förlåtna av för allt de har gjort? Ja, ingen aning är... men jag menar, det har ju varit krig i världen förr. Ja. Liksom och, 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 och så, så att, Spännande moraliskt ja Ja, det kommer det absolut bli och, 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 och det är det ju nu också mm. så att säga. Så. Ehm, men som sagt, fredag, svar... Slatan Ibrahimovic är ju med, men slatan är ju avstängd i den första matchen efter det här brutala överfallet från Spanienmatchen. Den totalt onödiga varningen han tog där i samband med, med, med en hörna när han flög in i ryggen på en... På en spanjor så han lirar ju inte eh, första matchen mot eh, Tjeckien. Men är ju då eh, tillgänglig i den eh, andra matchen. Och apropå Slatan så var jag och såg Slatan eh, filmen Jag är Slatan som går upp på biograferna här i i veckan, också på fredag för övrigt eh, bygger ju på David Lagerkrans och slattans bok där då den här tio år gamla boken, den fantastiska boken ska jag säga, men filmen tycker jag absolut inte var eh, lika bra jag ger den liksom max en, en två. jag tyckte den var ganska platt och tom och, och rak liksom, eh, framgångssaga utan egentligen särskilt mycket alls som jag eh, plockade med mig men det här kanske är en film för liksom en annan generation än den jag representerar det här liksom, kanske liksom är kidsen film om Zlatan <laughs> någonstans. Min fråga är, är du laddad för Zlatan-filmen <laughs> på bio? Nej, det är jag inte.
0: Jag gör du garvar. <laughs> Nej, jag, jag trodde du skulle säga att jag var att jag, du drar dem parallellt att jag var kidsen <laughs> <i> och <laughs> levde i någon annan, annan tid <laughs> än vad du gör. Så, tänkte jag på att jag snart fyller 32 år. Ja, Nej, jag, jag, jag är inte taggad för den här filmen. Jag hade nästan en Jag visste att den skulle komma, men jag hade ingen aning om att det var nu, så att jag kommer nog inte se den. Den kommer säkert flimma förbi någon gång i framtiden. kanske. Men jag kommer inte springa till biografen då. Nej,
1: då får min sågning ingen ingen
0: bakläxa från ditt tal. Nej men jag, fall, du är men... ju en bioexpert alltså självtitulerad du självutnämnd filmexpert <här> kanske så är ja, väldigt
1: självutnämnd skulle ja, exakt, jag säga. Men, men
0: med tanke på att jag är så långt ifrån det så som gör väldigt långt ifrån det så litar jag ju på ditt omdöme i det här fallet. Inte mm. uh, så att jag, inte jag i andra fall då. Nej inte i alla fall just, just bara när det gäller filmer och sådär. där så att, så att jag ställer mig ställer mig bakom den här tvåan.
1: Ja, mm. det låter bra. Då ser vi fram emot Slattans insatser i ett eventuellt, en eventuell playoff final mot Polen. Då. Mer än vad vi ser fram emot den här Slattan-filmen. Ja, De det blir De Definitivt. Ja. Ska vi lämna landslaget och Slattan och allt vad det är och be oss med till våra. Våra normala eh, jaktmarker så att säga. Eh, vi har ju här i stan bara ett lag som blir klart för eh, semifinal i Svenska Kuppen. Och det är ju då BKäcken FF som är klara för semifinal borta mot Hammarby till helgen. Efter tre raka segrar i gruppen eh, senast mot Kristianstad eh, där de vann då med 3 1 eh,
0: Imponerad av häckens framfart i Svenska Kuppen, Linus? Ja, eh, tyvärr har jag inte haft möjlighet att se så mycket matcher. Eh, men det man har läst och förstått så har de ju sett väldigt starka ut. Eh, väldigt spännande tyckte jag. Du var ju på plats senast så du får ju utveckla det här. Men väldigt spännande. De testade Elin Rubensson som ny eh, spjutspets. Eh, det har ju egentligen varit en följetång hela vintern här hur de ska ersätta Stina Backstenius och de har inte kommit in någon ny spelare än och så helt plötsligt skriver man Elin Rubenssons namn där uppe. Hon som var högerback i fjol nu anfallare. Det var väl min spaning utifrån sett från den matchen.
1: Ja, och hon var otroligt bra. Där, ska ja, var säga. Ja, ja, Hon är ju alltså, fick jag reda på i samband med den här matchen, hon är snabbast i laget enligt testerna de har haft under, under vintern. Jaha. Snabbast på 10-20 meter då, som, som de beskrev det. Hon är mest uthållig enligt det här juju-testet som alla lagar gör hon har alltså bäst kondition då. Och tillade eh, tränare Robert Wilhelm när han berättade det här, hon är väl förmodligen även bäst med bollen liksom. Så att eh, hon, 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 hon det är ju ingen, ingen slump att hon kan spela på så många olika positioner för att hon är så väldigt, väldigt bred och bra på väldigt mycket. Men hon, hon, hon gav ju laget en helt ny dimension när man ser någon som, som spelar där uppe som vet exakt när man ska ta löpningarna, trycka tillbaka eh, backlinjen, skapa ytor åt andra, eh, ta med bollen framåt eller bara hålla i den och vända om. Liksom. Hon behärskar ju allting. Det är otroligt att se egentligen att hon, att hon klarar den rollen så bra också. Och jag tycker också att det, det är smart liksom av tränare Vilaham där att, att, att hitta de här lösningarna i, i, i gruppen. För jag, nu verkar det som att de, de parerar ju det här Blackstenius tappet eh, på andra sätt egentligen. Jag tror säkert Rubensson kommer göra ett par matcher till i, i den där rollen när de anser att det, eh, det behövs. Och sen väntar de helt enkelt in Paulina Hammarlund. så att de, de, de sparar väl in en, en, en värvningspeng där helt enkelt och, och, och får vi lösa det till sommar, ifall liksom inte Hammarlund skulle komma tillbaka i normalt slag jag tror liksom att nu har, de, nu har de alternativen och, och valmöjligheterna då att och, eh, laborera med i truppen så att säga.
0: Ja, jag var ute på häckens träning nu. Herrarna då, folk, men damerna tränade samtidigt, precis här nu. Och då sa jag sen Lunsdorff att hon, den där nya anfallaren som vi breakade här i podden för några veckor sedan.
1: Ja, från var det Tanzania? Ja, det var va? unga, 18 precis, Jag har glömt ja. namnet ja, på henne.
0: Men hon är på ingång nu och kommer tydligen i slutet av veckan. Så henne blir lite spännande att se också. Ja. Men annars sa han att de tittar väl fortfarande efter anfallare sådär, Så att de har väl inte helt stängt den dörren. Men du uppfattar det som att de, alltså, Rubensson kan komma att fortsätta där uppe. Liksom. Det var inte bara så här. Vilaham som hade fått någon blackout och skrivit fel i laguppställningen utan detta var ett seriöst test för framtiden också.
1: Ja, ja, det var det absolut och hon var jättebra där och jag tror och hon var själv öppen för att spela där i, i fler matcher och jag frågar lite, men vad fan ser du ute på landslaget du ville mm. slå in som central mittfältare eller landslaget och då var hon ungefär, ja, just det det kanske man ska tänka på också men det, är mm. riktigt... det var ju därför ni inte ville spela högerback. Ja, ja men det hade det. hon ja. inte riktigt tänkt på nu då så att, Nej, nej jag menar inte att de ska permanentera henne där. jag menar bara att eftersom de har Hammarlund, det, det börjar bli liksom, det är inte så så långt till Hammar tillbaka liksom och och, och de nu då kan ha Henne i någon, Rubensson i någon match de kan ha Stine Larsen och spela allt där i någon match så, så tror jag liksom, och så får de in en ny nye tjej från Tanzania och som visserligen är 18 år och ett vä väldigt framtidsnamn men, men man kan släppa in henne via lite in och så, så, så tror jag nog ändå att de, de hanterar så De tar liksom inte in någon jätteny tung anfallförstärkning nu. Ja, väldigt svårt att se att Nej,
0: och då har de väl liksom, kanske inte hittat någon då. Uh, det, det är väl egentligen den, den slutsatsen man får då för de var ju hög lite på Rebecka Blomqvist där kände sig som, hon verkar ju vilja stanna i Tyskland och de var ju på lite andra spelare också som gick till lite av uh, en större klubbarna ute i Europa där så att det är väl slutsatsen jag drar kanske att mm. okej, vi har inte hittat någon tillräckligt bra nio, någon som är bättre än Stine Larsson och då får vi lösa det med det vi har.
1: Så är det. En annan grej som var intressant där, det var ju att Stine Larsson just då, hon spelade ju alltså Tia istället så hon låg, låg strax bakom där och där brukar ju Andrine Hegeberg spela. Nu spelade Stine Larsson där och så kom Hegeberg in i andra halvlek och gör det ju klart mycket bättre. Jag tyckte Stine Larsson såg inte särskilt stabil ut i, i den rollen heller. Det var liksom en klassskillnad när, när Hegeberg eh, eh, kom in och jag pratade lite med Vilahamn efter det. Vilahamn efteråt och han, han antydde lite att, ja, men nu vet vi att hon kan sitta på bänken också. Och det kändes <laughs> lite så här som den typen av. av av eh, markering att eh, en tränare som vill, eh, vill visa vem som bestämmer och ser hur ett stort namn hanterar att ibland eh, får sitta på bänken. Det känns precis som ett sådant eh, sånt beslut eh, så att jag tror att Andrine Hegberg kommer spela där eh, framöver men nu har Vila han visat eh, vem, som är liksom, vem som är boss i det här laget och, och, och att han tar liksom inga fångar, att här går det inte att leva på gamla meriter eller på, på vad man heter eller, eller så här liksom, utan eh, han som bestämmer och, och här jobbar vi för laget och, och, och så, då förstår jag vad jag menar. Ja, ja, Den typen liksom av, av, av markering någonstans, men för att det, det är uppenbart att Hegeberg är, är vassare på planen än, än vad Stine Larsen eh, var, men, men du liksom du kliver inte rakt in och, 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 och petar kanske han har gjort det bra innan ändå. Liksom. Utan här ska alla veta sin plats och, och här är det han som är, är chef. så att säga. Intressant eh, spaning faktiskt. Måste ja, säga. den var det... mycket intressant och den tror jag, den tror jag liksom stärker hans eh, roll i det här laget. och, 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 och eh, Det kommer dröja innan han... Så länge han, han klarar att ta den typen av tuffa beslut så kommer det dröja länge innan han tappar omklädningsrummet mm. som det heter.
0: Men då, om man liksom ska utveckla det lite så... Liksom Robert Vila, när han tog över damlaget så var det ju vissa som... Han kommer ju få en roll som assisterande i härlaget och Ecken. Och han hade ju, han hade tränat, han har åt huvudtränare tidigare i seniorlag men på en lägre nivå. Så det är klart att han kommer ju inte in i det här damlaget med liksom det här tunga cv bakom sig eller som den här tunga tränaren liksom. Så det är klart att kan, han behöver hitta sina sätt för att markera eh, att här är jag och, och jag bestämmer och liksom markera närvaro och, och makt om vi ska använda det ordet på ett annat sätt och då var ju det här ett typexempel
1: Jag tror absolut att det var, var det och jag tyckte också att han antydde lite även om man inte sa det rakt ut och det skulle förvåna mig väldigt mycket om det ändå inte blir Andrine Hegeberg ja, som kommer ligga ja. i just den här tio eh, rollen vilket ju stärker den tesen ännu mer Häcken vidare till eh, semifinal där som sagt möter eh, Hammarby eh, på lördag. Den matchen håller vi givetvis koll på. Eh, semifinal blir det däremot inte för IFK Göteborg. Eh, förlust mot Elfsborg eh, på Borås Arena. 1-0 i efterdyningarna till den här matchen så har det dykt upp en rad liksom diskussioner om lite allt möjligt egentligen kring Blåvitt och vi ska väl beta av det det har ju varit snack om, om sorga som är utanför truppen Paka Lagemö som ryktas till, till eh, Sirius eh, Sam Larsson har vi lite information om eh, Hussein Kanej talangen har skrivit kontrakt eh, men vi kan väl backa bandet lite till matchen först så vi inte tappar bort den helt. För du var ju på plats på Borås Arena eh, där Linus och vad, vad, vad är din bild? Var det, var det rättvisa 1-0
0: till Älvsborg eller eh, var Blåvitt med? Blåvitt var med. Alltså det, det här, var, det här var, tycker jag var blåvits bästa match i år. Eh, de såg liksom sådär solida ut försvarsmässigt som de vill göra och det är där stora var tydlig med att det är fokus. Men, men den här matchen tyckte jag de visar upp en, en liksom kreativitet och en farlighet offensivt som jag inte har sett tidigare år. Eh, mycket via kanterna, mycket via inlägg eh, och skapade ju mängder av chanser tillräckligt eh, gott och väl för att vinna den här matchen. Det var ju skott i ribban och Wilhelmsson hade ett friläge och sådär så att... Um, men lite bättre skärpa så hade de absolut kunnat vinna den här matchen uh, sen är det en individuell prestation då av von Dreyka istället som avgör uh, så jag tyckte det var en bra match en, en ganska jämn match tyckte jag uh, och som sagt Lovits bästa i år så att de hade absolut kunnat gå vidare därifrån.
1: Och de var bra på egen kraft snarare än att Älvsborg
0: var dåliga eller var det var liksom en bra fotbollsmatch
1: där? Ja men det var... tyckte
0: jag och sen, sen kanske Elfsborg passade Blåvitt ganska bra möta med tanke på att Elfsborg kliver ganska högt och anfaller med väldigt mycket folk eh, fokuserar väldigt mycket på offensiven känns det som. Eh, och då får Blåvitt lite mer utrymme att anfalla på. Kanske speciellt på kanterna när liksom Andrejka och ja, det var som spelar på andra kanten trycker upp ganska högt. Så finns plats att spela på. Så det kan man väl väga med. Men jag tyckte absolut att Blåvitt var bra på egen kraft och det känns som att Star har ju mycket om att vi har tränat tufft och nu vi har fokuserat mycket på försvarsspel i vinter och nu ska vi börja släppa upp det lite och då kommer det nog se bättre ut. Det var också en härlig pausintervju med Simon Tern där kommentatorerna frågade, ni, ni med gamla kroppar, liksom, är det så att ni, de börjar mjukna upp här nu när solen kommer fram och det börjar bli grönt och varmt? Ja, Tern höll väl med om det delvis och det kan väl ligga någonting i det också så att... Ja men kanske ett lite tecken på att Blåvitt börjar eh, trampa igång lite bättre i alla fall än vad de har gjort hittills. Om man då lägger på, på att den här matchen
1: spelades på bortaplan och eh, den spelades på plastgräs så kan man ju då eh, lägga till att eh, har du ett IFK Göteborg som spelar på naturgräs med tanke på det spelarmaterialet de har med de här veteranerna som är grässpelare. På samma sätt som att det finns liksom konstgrässpelare så finns det ju även klassiska grässpelare och en majoritet av, av, av dem eh, håller ju till just IFK med liksom Bjergsmur och Gustav Svensson och Berg och det är ju liksom utpräglade eh, som har varit hela sina fotbollsliv på gräs liksom och som är bättre där. Plus eh, att vi vet från i höstas att IFK Göteborg är starkare när de får sin hemmapublik i ryggen, vilket ju i princip alla lag är. Det är ju samma med när jag är uppe på Hammarby mot Häcken här och de har liksom sin publik i ryggen så, så växer de ju av det liksom. Så att om du tar den prestationen då de ändå gör mot Elfsborg mot, äh, borta och så lägger du till gräs och du lägger till hemmapublik eh, är det dags att liksom äh, ompröva
0: du har sagt <skratt> tidigare att det är Häcken som liksom har legat lite för det här i bara i, i kapp och förbi. Shit, har ju svängt en del nu faktiskt, det får man ändå säga. De senaste, vi, vi satt ju imponerade som Häcken under hela lägret där nere. Försäsongsmästarna. Ja, eller hur? Och sen helt plötsligt <skratt> smälls de till av Hammarby med 4-0 och, och ute. Nu har inte de spelat så dess så det är svårt att se hur de har reagerat på det. Men nej, jag har ja, det är nog fortfarande Häcken som det, det starkare laget där. Men, men klart är att detta var ett steg framåt för IFK Sköteborg. Mm. Jag tycker det, och det ska vi nämnde också, mm. med tanke på allt vi har sagt innan. Eh,
1: att allt skulle vara frid och fröjd i Kutteborg där däremot då, det innebär det ju inte, för det finns ju alltid, alltid liksom... Är det där? <laughs> äh, med Mycket saker som alltid dyker upp där. Den här största debatten som jag måste säga, du får rätta mig om jag har fel här, för du har egentligen eh, varit, varit inne mer i det här. Det är ju den här enorma diskussionen som uppstod om Erik Sorga precis eh, efter just Älvsborgs matchen och att han inte hade varit med i, 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 i truppen. På, på två matcher då vare sig mot Mjällby eller Elfsborg då och alltså jag tycker inte att det här är jättekonstigt jag har liksom, vare sig när han värvades eller någon gång efteråt överhuvudtaget sett att, att, att han är någon superspelare på något sätt jag har inte haft särskilt stora förväntningar överhuvudtaget på honom jag tycker inte det är jättekonstigt att han är, är petad, det kanske är lite anmärkningsvärt att han inte är, är, är med i truppen men det känns liksom som en ren konkurrensbedömning av, av Mickey Stade och det finns liksom inga, vad jag kan säga i alla fall, argument till att han skulle vara närmre startelvan ändå har det blivit en jättefråga kring det här och som sagt, du har ju varit inne och grävt lite i den, va, va, vad säger du?
0: Och alltså det är klart att det blir, det blir ju alltid en grej när du värvar en spelare och sen är den spelaren inte med i truppen ens när det världs match. Han, han gjorde ju ett inhopp mot Landskrona på åtta minuter, det är det enda han har spelat i kuppen. Alltså jag förstår att diskussionen kommer sen av det vi kan se, och det är ju enbart det sportsliga, där har han ju faktiskt inte presterat speciellt bra. Eh, han har gångerna. gjort en
1: bicicleta han är i Marbella liksom. Ja, det, det, det var ungefär så gjort, liksom.
0: liksom. Eh, och de träningsmatterna där vi har sett honom så har ju inte sett speciellt vass ut. Missar ju um, det öppna målet mot Nordsjällan exempelvis. Um, och brände någon chans tror jag i den utsikten-matchen jag såg också.
1: Så han är ju inte het. Nej,
0: och, och, andra, och, då, och då kan man ju prata om Gustav Nolin som å andra sidan har sett. Om vi pratar om vilka han konkurrerar med då om kanske och först först och främst som är på bänken då. Så Gustav Nolin har ju sett jättebra ut. Stor skillnad mot förra året. Kevin Jakob tycker jag också har sett pigg ut de matcherna jag har sett. Så de håller jag ju högre än vad Erik Sorge är just nu sportsligt. Det jag tycker och det kanske som också blev en del av diskussionen det var ju att en sån som Patrik Karlsson Lagermyr som har varit borta väldigt länge absolut inte i någon vidare matchform att han får sitta med på bänken i en avgörande match mot Älvsborg och även hoppa in framför då Erik Sorge som är ett tungt meriterat nyförvärv som liksom ändå har varit inne i det hela försäsongen. Tungt det...
1: meriterat i Lautei kanske, men ett, ett, ett nyförvärv. Ett, ett av de stora nyförvärven ja. i vinter
0: får man ändå säga. Det, det går inte att snacka bort. Liksom. Tungt meriterat kanske var fel. Även fast han var ny, Europas nionde bästa målskytt för ett antal år sedan. <laughs> ah, skitsamma. Eh, den den diskussionen tycker jag man kan ta, för den är intressant. Uh, och, det, och Paka har ju varit en av de andra diskussionerna kring Ja exempelvis.
1: precis, om, du, om vi även går, ändå går in på, på, på Paka då eftersom du leder in på det spåret så så var ju det, det var ju frågetecken kring varför han också byttes in när han byttes in i det läget. För han går väl före till exempel Jakob då när det är 12 minuter kvar och de jagar, jagar kvittering. Jag Jakob kom väl
0: inte in? Nej, Jakob kom äh, heller ja, inte nej, in, liksom
1: utan, utan det är Paka. Då. Så Paka går före Sarga i truppen och han går före Jakob i, i bytet där, trots att han inte är, är Alltså Jag tror inte att det är krångligare än så än att, att eh, <laughs> Paka Lagermö levererar den jättesågningen i pausen uh, utsikten vilket kan ses som någon form liksom av, av kontakten annons liksom Hallå, jag är jag är på grabs liksom, om ni uh, vill värva mig sen dyker det upp eh, så visade det sig att Sirius är intresserade av honom det här kommer visserligen fram dagen efter Elfsborgs men, men de är ju intresserade av honom innan även om ni kom fram då eh, eh, Sirius fotboll alla fattar ju den passapaka mycket bättre liksom än stadens mo modernt retro eh, Paka är samtidigt populär bland fansen. Vi. vi vill säkert kvar honom i, i, i truppen. Vill vi förmodligen, i alla fall inte liksom, för IFK Uteborgs del. Tappa honom gratis till, till Sirius. När kontraktet nu går ut så man visar att man tror på honom genom att slänga in honom när det är tolv minuter kvar i, i, en, i, en, i en match mot Älvsborg. Då. Eh, inte på något vis att, att man liksom vaskar en Elfsborgs match. Men, men att det, 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 är ändå liksom, det är ändå så... Det är ändå så liten påverkan med ett byte när det är tolv minuter kvar så du kan lika gärna liksom för det stora helheten visa att du tror på Paka pakka dem och ge honom den här chansen så han ska känna liksom att han vill stanna kvar i IFK. Jag tror att sådana hänsyn och överväganden måste du absolut göra som fotbollstränare ibland.
0: Ja, ja så alltså jag köper resonemanget eh, rakt av utan att ta liksom någon... Någon källa eller någon liksom uppgift på att det är så. Men jag, jag köper ju resonemanget rakt av. Det är klart att de, om de vill behålla Paka vars kontrakt och går ut efter säsongen så är det klart att de måste visa förtroende. Sen håller jag väl inte med om att det är lite påverkan att slänga in någon med 12 minuter kvar. För de IFK Göteborg misslyckades ju helt med att få till någon form av forceringsfas. Eh, och, och det ska ju inte Paka lastas för att han kom in. Men, men att inte slänga in en spelare som Kevin Jacob som faktiskt har sett riktigt pigg ut. Eller då för den delen har sorga som till skillnad mot paka är mer den här kanske och spelaren och boxspelen så faktiskt kan göra det där målet det resonemanget köper jag nog inte riktigt. Men då måste jag fråga
1: för att Star kan vi ändå räkna med, han kan med fotbollen både du och jag tillsammans. Absolut. Varför gör han då inte det uppenbara? Varför tar han inte Jakob? Varför har han inte Saga? Det måste finnas en anledning till att han tar in paka i det läget och då kan jag bara komma till hans slut. Han tar in paka för att det här situationen runt omkring finns och han måste visa förtroende. Ja,
0: jo men jag, som sagt jag köper resonemanget. Om det har hänt någonting bakom kulisserna som inte vi vet så kan det också vara. Men jag köper resonemanget av, men jag tycker det, det är anmärkningsvärt. Eh, för att inte, återigen, inte, inte på något sätt att han sumpar matchen. Men jag, men jag måste ändå säga att jag tror att forceringsfasen hade kunnat bli bättre eh, utifrån vad man har sett av till exempel sånt som Kevin Jakob om han hade kommit in. Och därför tycker jag att det, tycker jag att det är anmärkningsvärt.
1: Eh, en annan är en sorgare som är intressant som jag ska fråga dig om. För du gjorde en intervju med honom. Det var ju det här: det här är ju egentligen från mjällby matchen då. Uh, när han är på, uh, inte med på bänken där och det framstår ju lite i, i, din, i citatet han säger till dig att han är på väg mot bänken och så kommer en dam och säger du ska sitta på läktaren. Vet han inte om att han är på läktaren eller hur ska man tolka det liksom? Det verkar
0: faktiskt inte som att han gjorde det och inte heller mot Elfsborg utan att han... Uh, jag vet inte om i Göteborg har det så, tyvärr har ju pratat med Stare och han, han åker iväg uh, så att jag kunde inte ta honom efter att jag har pratat med Stare men tydligen är det ju så att spelarna verkar inte veta. De värmer upp med laget och sen är det någon då som får gå upp och sätta sig på läktaren för de är väl alltid än mer egentligen eh, i regel. Eh, och... Men
1: tränaren måste informera dem om detta tänker jag eller... Ja
0: eller jag vet inte om det är liksom att de så här avvaktar om det händer något på uppvärlden men det känns ju väldigt konstigt att inte informera det i alla fall innan då man går ut i planen. För Saga sa ja, men jag gick där med, liksom hade skorna, på och på. Så det kommer någon dam till mig och säger stopp, nej, nej nej du ska inte in på planen. Liksom, du ska sitta här på läktaren. Eh, ja. Väldigt konstigt. Vi får följa upp det här med Stari, jag har inte hunnit göra det. Men, eh, ja, väldigt det, märklig situation.
1: ja alltså, det, det får ju tankarna till någon form av liksom utfrysning eller någonting. För att det, alltså, det måste, ju, måste ju berätta för spelare vad som gäller. Ni är på bänken och du är på läktaren. Liksom. Ja, det, 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 det inte så konstigt. funkar du i 110 så, att, så att, eh, Antingen så har Sorge då eh, inte förstått, eller så, så har ju Sarga begått ett, ett ganska stort misstag liksom, om han inte har informerat vem som är 19 man. Liksom, vem som sitter på, 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 på läktaren. Då har, ju tränaren, då har ju tränaren gjort ett uppenbart fel. Eh, eller så har Sorge missuppfattat. Det är helt enkelt inte. In information ja, men som har hänt i liksom. två
0: verkar ha hänt både mot Mjällby först på Vallala där och sen även mot Älvsborg. Så, så som jag tolkar det på Saga liksom, och, så känns det inte som ett misstag utan då verkar det som att det är kanske så de har det. Ja.
1: Eh, vi tar lite kring i krokvägar fram mellan våra resonemang här för att om vi backar lite till Paka då som eventuellt är på väg bort här då eller i alla fall så finns ju det här då ryktet om, om Sirius, sen om det är agentplacerat eller inte. Men jag tänker ytterligare en, en grej om det och det är att eh, eh, Patrik Karlsson Lagermyr har ju en specifik eh, agentfirma som han jobbar med och samma agent jobbar nu med Sam Larsson för Sam Larsson har bytt agent så att Sam Larsson har, har, har också den här agentfirman eh, och eh, jag tänker lite skulle... skulle paka Lagermyr v, kunde eventuellt kunna veta att Sam Larsson är på väg in eftersom de har samma agenter och då fattar han att oh. okej, tar de in Sam Larsson då, är det liksom spe, då, då kommer jag inte få mycket speltid där för att de är lite liknande typer och så vidare, förstår oh. du min tanke?
0: Vilken konspiration, <laughs> jag älskar den! Det är en jättebra ja, du köper Här, här avsäger vi att Sam är, är klar för blåvet liksom. Genom paka Lagemyr ja.
1: och den nya agentkonstellationen. <laughs> ja. Shit. Alltså, det skulle ju kunna vara så. Jag Återigen, jag har inga överhuvudtaget några belägg för det här. Men, men, men äh, lägger man pusslet
0: så skulle ett pussel kunna se ut så, eller så betyder det överhuvudtaget <laughs> ingenting. Fast det är roligt att tänka att det betyder någonting. Så är det ju. Och ändå, Sam Larsson är ju hemma i Göteborg. Äh, han tränar mig i Göteborg. Äh, sen verkar det har ju känts som att han ska bryta sitt kontrakt där borta i Kina, men det verkar han ju inte ha gjort det Utan han verkar ju sitta på det kontraktet som löper även över det här året för det är det samma som
1: Danielsons, Marcus Danielsons ja, situation. Äh, är ju inte heller, jag har inte heller brutit sitt
0: kontrakt. Och det är de lite konstigt. Med, med för det kändes som att det är ganska snabbt efter att de åkte ur ryktade så pratade som att nu kommer kontrakten brytas för det är ju ganska många av de här mest välbetalade spelarna som har lämnat Kina under det senaste året ett och ett halvt, två åren kanske um, så att ja, först det, det steg kanske, men när väl det kickar in då tror jag på din konspirationsteori ja, nämen,
1: Jag har dock ytterligare en konspirationsteori här oh. som eventuellt hänger ihop och det var ju att i samma veva kom ju även beskedet om att Hussein Kanej får uh, fyraårskontrakt uh, talangen som då tar upp en definitiv truppplats som ju också är en, 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 en spelare som Pocka Lagemur skulle konkurrera med. Eh, och det kan ju också ha varit mm. känt i internt några dagar innan det blir offentligt att eh, Kanej kommer få lång kontrakt, vi kommer satsa på honom, det påverkar Lagermyrs situation. Här finns ju inga agentkopplingar så alltså, vad jag vet han har Nej, inte... Nej han än... jobbar
0: med någon holländsk ja. agent. Ja, ja att precis vara, han har någon annan agent.
1: Exakt. Men däremot så skulle du ändå kunna eh, så skulle det kunna vara så att Lagermyr känner att okej okay, de kommer satsa på Kanej här istället som, som, som den här liksom lilla trollgubben. Mm.
0: Ja men alltså så här, om man bara ska titta på Patrikonsen Lagermyrs situation så är det klart att om man, om man blundar lite för liksom Hans kärlek till IF Göteborg och den publikfavorit som han imot är i mått mycket För hans karriär så vore det ju bättre att lämna IF Göteborg nu. Och då passar ju Sirius alldeles utmärkt. Det känns som att det sättet de spelar fotboll skulle, skulle klaffa alldeles utmärkt ihop med, med honom. Jag menar han är ett år kvar på kontraktet. Det finns ingen riktig position till honom i det här laget. Ska han spela Anfallare? Ska han spela Kant? Det känns liksom... Det känns inte som att det här året kommer bli bra för honom om han är kvar i Göteborg. Det var lite samma läge med nu Alexandersson där som, som lämnade för Norge. Så jag, jag, jag förstår nog att ryktena kommer och jag tror nog att det vore bäst för Parker om han, om han faktiskt lämnade i Göteborg.
1: Vi ska snart hoppa vidare från IFK Uteborg men vi ska ta en sista grej idag för att den här förlusten mot Elfsborg och uttaget ur Svenska Kuppen, det blev ju inget större ramaskrik kring det. Alla, de flesta hade väl det lite på känn, vi var inte jätteförvånade att IFK Uteborg ryker i kvartsfinalen men det innebär ju ändå någonting i ett större perspektiv om man backar bandet till... När hemvändar satsningen någonstans drogs igång och, och, och lanserades så fanns det ju ändå en dröm och en tanke om att det här kanske kunde ta IFKT-bar eh, ut i Europa igen. Eh, misslyckades man med det genom Allsvenskan eh, 2021. Man var ju bara åtta i fjol. och Nu hade man ju bonuschansen här då genom att ta sig ut i Europa eh, via KUP. Och få, få, få Europa kvala då till, till hösten här med de här spelarna. Nu är den chansen också borta. Eh, då återstår ju en, en chans att ta sig ut i Europa via Allsvenskan 2022. Då. Men då är det ju alltså ytterligare. Då är det ju hösten 2023 och då är det frågan om de spelar liksom alla de här fortfarande. Då. Hur mår Berg då, hur mår Gustav då, hur mår Wendt då? och så vidare och så vidare. Så att, eh, nu, nu har det gått så. så nu har utvecklingen inte varit så positiv så nu blev det ju ingen större grej. Men egentligen, egentligen om du hade backat bandet ett år när de här hemvändarna var på gång så är det ju här ändå en smäll. Liksom att Okej, okay, nu dog även den här Europa-chansen,
0: Även om det inte riktigt känns så. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Och precis som jag tror vi var inne på det i förra podden att det känns som att IFK Göteborgs av ja, den lättaste vägen överlag till Europa är ju att vinna kuppen. Och, och äk, ännu mer kanske för dig i dagens IFK Göteborg som känns som att de är bättre, liksom kan mer slå till i de här enstaka matcherna snarare än att vara jättebra och toppad över den här säsongen. Så att det är klart att detta var ju deras stora chans ut i Europa. Och förutom liksom smällen med, med kopplat till hemvända och sådär så blir det även en ekonomisk smäll att inte lyckas ta det steget ut. Mm. Eh, så att, absolut, eh, även fast det inte var förvånande så, så klart negativt för klubben.
1: Och det innebär ju någonstans också då kanske att nu vet vi inte vad det blir för resultat 2022 här, men, men, men liksom effekten av alla de här hemvändarna egentligen ganska stor, stor risk att den blir noll och intet egentligen.
0: Ja, ja men så är det. Vad var det Stefan Andreas som hjälpte på sa att de hade netto på Conference League, det 10 miljoner eller någonting? Ja,
1: exakt. De fick in 10, 12 miljoner intäkter och, och ett netto på 10 miljoner. Och då likt de ju för fan inte ens
0: dit. liksom. Nej. Utan
1: de spelade två kvalmatcher, eller fyra kvalmatcher och då var inte publikintäkter heller inräknade, utan det är pengar från UEFA.
0: Och utan att veta är att vet inte, det kanske hade täckt sign för eh, några av hemvänderna i alla fall.
1: Ja, det har du garanterat gjort. Vi har ju andra lag här i stan, inga som har heller gått vidare då till någonstans i Svenska Kuppen. Däremot har det varit en del intressanta årsmöten som vi ska ta oss an. Och jag var på Häckens årsmöte men du var på Geis årsmöte Linus. Så jag tänkte att vi, vi, vi ska börja där. Geis har haft årsmöte, varit ny ordförande och hanterat
0: aktuella frågor. Hur var din upplevelse? Alltså jag vet inte vad jag ska börja Oj då. Nej men alltså så här, jag var ju på det första medlemsmötet de hade i december efter att de hade åkt ur. Och då var det liksom begravningsstämning och då, då var det liksom, då ställdes alla de här kritiska frågorna. Ordförande Jonas Andersson och Jonas Östergörd som då hade med att de skulle lämna. De fick ta rätt mycket skit vilket är befogat eftersom Geis hade åkt ur och det är ju där de här mötena är till för att medlemmar ska komma dit och liksom kritisera och ställa liksom, de valda till svars. Och så kommer vi till årsmötet. Och absolut att det har hänt mycket sen dess. Och absolut att man ska gå vidare. Men eh, om det var begravningsstämning då så var det ju... Alltså det var ju nästan feststämning nu. Oj! Nej äh, men jag vet att allt avslutades med en stående ovation till alla nyförvärvade som fram och pratade. det var applåder och det var... Alltså jag vet inte om jag... Jag blev frustrerad bara.
1: Men måste man inte vända blad jo, och liksom inte. lägga det gamla bakom
0: sig och nu tittar vi framåt och nu måste vi ingjuta mod i styrkorna. Och, jo men abs absolut, jag köper det och det är klart man inte ska liksom hålla på och vara kritisk i all evighet. Men, men ta en, en, en sak som liksom ordförandeskapet. Okej, Jonas Andersson lämnar. Alla tyckte han hade ett, gjort ett jättedåligt jobb och såklart han hade gjort för att de hade gått ner, ner från Ja, Då får han ta det och kliva bort. Men då väljer man vice för honom, Roland Blomstrand. Och inget, inget ont om honom, liksom, men jag förstår inte den logiken i att, att liksom, ja, men någon har gjort det, men då tar vi hans vice som har vatt i klubben så länge. En sån grej kan jag liksom störa mig på. Liksom, Okej okay, okay, om de tror på honom, men varför kommer det inte fram någon motkandidat? Varför blir det inte diskussion om det på ett årsmöte? Jag, jag förstår inte varför, varför bara som medlem går man dit och accepterar saker. Kan det, det, är jag, det är det jag lite ja, förstår. Förstå.
1: Kan det vara så här att, att eh, jobbet, ja, det är inget jobb men uppdraget, eh, förtroendeuppdraget som ordförande i Geis eh, kön är inte jättelång till dem som <laughs> nej, överhuvudtaget kan nej. tänka sig och, 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 det. för att ett, det är liksom just nu då Ännu mer oglamoröst än det var innan mm. eftersom de, de är nere i Lingon-serierna i princip liksom. Eh, två, de får en jävla massa skit liksom av en del falanger i, i supporterleden då. Eh, nu är det ytterligheter då, du talar om en på årsmötet när det är applåder, men sen har ju liksom sen har vi ju de här liksom som står, står och, och gapar och slänger skit på dem efter matcher och, 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 och den delen liksom och det kan vara hot och det kan mm, vara annat mm, jävla elände liksom. Det är till jävla många som 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 är beredda att hoppa på det där uppdraget helt enkelt.
0: Nej, så kan det absolut vara och det är möjligt att jag är mer frustrerad <laughs> än vad jag borde vara. Men, <laughs> nej, nej, och och att bara... man ska gå vidare och absolut och allt sådär. Och, och sen ska det väl sägas att det kanske inte är de mest ähm, äh, det är kanske inte de mest hardcore-supporterna heller som går på de här årsmöterna. Ähm, det ska väl också läggas till i ekvationen liksom. Men jag bara slog. Jag ska alltså skriva en text om det vad det lir också. Jag slogs bara av hur snabbt liksom man ställer om mm och hur snabbt man liksom och det är kanske en styrka också att man glömmer liksom men, men, men Roland Blomstrand stod liksom och pratar om att vi ska göra alltså liksom att då är Geis en allsvensk klubb och vi ska, vi ska få tillbaka Geis till allsvenskan Han, alltså att, att allsvenskan ens nämns under ett årsmöte med Geis just nu
1: Nej ja, det är ju patetiskt, det, det håller jag med det,
0: det, 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 jag, om jag ska liksom sammanfatta min frustration så tror jag det, tycker jag det, att det har gått för fort det har gått för fort från att man liksom står kasta skit och man är kritisk och man är eh, liksom tvingar bort folk egentligen eh, i, i december till att man nu eh, har helt svängt och allt verkar vara så himla bra. Liksom. Du vill ha
1: liksom som med Corona och Tegnell här. Du behöver en haverikommission här, liksom, där vi pe pekar sig, ut ansvar, ja. ansvar och brister liksom, på, ett, ja. på, ett, på ett tydligt dokumenterat sätt. Eh, lägger skulden där den verkligen hör hemma och hamrar fast det, liksom, i, 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 i stadgarna mer eller mindre. Liksom. Ungefär så. Och, och sen går vi vidare. Ja, liksom. det det här kanske för...
0: så. Ja. Eller att man liksom ändå... Det har ju också... Vi har ju också skrivit om... om liksom kritik från, som har kommit internt från, från den här mediegruppen och ideella krafter och, det, och liksom det är folk som har sagt upp sig. Det är ju knappt någon personal kvar uppe på, på Geissgården. Det kommer inte att ha såna frågor på påsmötet. Det diskuteras inte. Så... Nej, ja, då är det ju väldigt mycket skygglappar på. Alltså ja, man tog inte, så. Ens,
1: tog inte ens upp det här. Det är Nej. ju lite synd att det, att det Jag menar den svenska föreningsdemokratin är ju fantastisk äh, att, att vi har den här möjligheten. Men det är synd då liksom att det blir så att det står liksom ett gäng huvudklädda äh, unga män och skriker och gormar efter matcher och du har ett par liksom, äh, okritiska halvblinda eldsjälar som står och applåderar på ett årsmöte. Att liksom inte alla de här samsas på ja. årsmötet och har en konstruktiv diskussion och, och, och liksom utnyttjar föreningsdemokratins kraft istället. Liksom att det blir så jävla liksom polariserat och fragmentiserat och vad fan Ja, och alltså.
0: det, det kanske där som är. Det, jag kanske inte ska vara frustrerad på Geis. Jag kanske ska vara frustrerad på medlemmar och årsmöten överlag för var, nu var det 100, jag tror det var 122 representer på plats på Geis årsmöte. Jag tror Ögrut hade 83. Mm. Och det är alltså två av Göteborgs största föreningar. i Göteborg, jag tror de var, det var strax över 200 tror jag och sen var det väl några som följde det via länk och sådär, men men det är ju det är pinsamma siffror. Det är ändå, väl är de, hårt. ändå är, är de rätt
1: höga i, om man sätter dem i en kontext. Jag såg Hammarby, nu hade 200 på sitt årsmöte. Jag vet att AIK, när det stormades som mest i AIK, de verkligen mobiliserade. Då var de, jag tror de var mellan 500 och 700 av ett antal mm. årsmöten där. Och det är klart, då kommer vi upp i hyfsat höga tal. Men, 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 men liksom, ändå är det inte högre än så. För jag menar, de har ju tusentals medlemmar, de här klubbarna, mm. även i Göteborg. Liksom. Mm. Så det är klart att det är låga
0: tal det du refererar till. Ja. Ja, och det är kanske jag som har fel nu känns jag som att jag har svamlat mycket här men, eh, Det skammar ju en podd Ja men det kanske, jag kanske har fel bild av årsmöten också jag kanske har någon så här jag kanske tycker att det ska se ut på ett sätt men, men verkligheten är en helt annan verkligheten är att man ofta går dit man litar på att valbredningen till exempel har gjort sitt jobb och utnämner den bästa styrelsen och den bästa ordföranden och man röstar igenom det ja, men jag kanske tycker att, man, att det borde vara lite annorlunda särskilt när en stor klubb som har gått ur elitfotbollen då tycker jag att det borde se annorlunda ut Även på ett årsmöte.
1: Får jag ge då ett, 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 ett bra exempel på hur det kan se ut på ett mm. årsmöte? För jag var ju nämligen då på Häckens årsmöte och... Eh, det, det var ju väldigt intressant för att eh, där var det alltså en, en, i samband med att de skulle godkänna den ekonomiska eh, bokslutet helt enkelt, de ekonomiska siffrorna, det ekonomiska resultatet och eh, att styrelsen skulle då få ansvarsfrihet för detta, eh, så gick frågan ut till medlemmarna. Det var 74 röstberättigade medlemmar på häcken, vilket ju är, är väldigt lite eftersom det här rörde ju, ju ju hela häcken mm. så att säga, så att det är klart det är väldigt lite där också, men i alla fall eh, frågan gick ut och en, en supporter där Erik Ranersjö eh, ställer sig upp och, och eh, tar upp en sak som han har noterat, väl dold i årsredovisningen att att de har ett leasingavtal som alltså har ökat från 66 miljoner 2020 till 175 miljoner eh, 2021. Och det här är alltså då det, det är liksom häckens enskilt eh, högsta ekonomiska åtagande någonsin om jag förstod det rätt. Alltså, de har alltså ett leasingavtal på 175 eh, miljoner som i första hand då handlar om, om eh, Gotia Park Academy, att de bygger ut den och alla, alla planer då. Och det är liksom ett leasingavtal eh, med eh, valberedningens ordförande sponsor Hassebula Andersson då, som äger marken, äger, äger byggnaderna och det är ordförande Anders Billströms byggbolag B.R.A. som bygger så det är ju liksom, liksom en jävla smet det här liksom och en jättehög summa som överhuvudtaget inte har kommunicerats så det här ställer sig då supporten Erik Ranersjö på årsmötet och ställer frågor om och det blir ganska livfulla diskussioner andra medlemmar lägger sig i borde vi inte äga våran egen som de gör i kamratgården Hassebula får liksom ge sin syn och, och årsmötesordförande Få, få liksom dämpa känslorna lite. Liksom. Men det kan ju
0: om jag bara får komma med ett snabbt inspel. Ja. Häcken har ju lätt Sveriges bästa mötesordförande. Ja, ja.
1: Eh, Pappa, ju, Gazarian. Pappa Gazarian. Seroy ja. Gasarian. Ja, Fem plus ja. han, på honom. han skötte ju det här, det här med bravur då. Men jag menar, någonstans, allt där, för det här var ju helt oskrivet. och Det var, det var liksom ingen som har tagit upp det, de här siffrorna, de här kopplingarna, den här grejen. Utan Den dyker då upp på årsmötet, blir en diskussion om det, och alla är väl hyfsat nöjda och, och, och glada att till, till slut, och även om den här supporten Ranusjö jag inte honom dem efter att han, han menar på liksom, att jag tycker fortfarande att den här dealen är lite eh, småskrubb Och det är klart att det är ju lite liksom det, blir ju lite, lite, det är lite småklubbskänsla över att liksom, ordföranden har sitt bolag och valberedningens ordförande och, och sponsorna han, han äger marken och, 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 och så sitter de i samma båt allihopa liksom, någonstans. Eh, så det, 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 är ju lite, det är ju lite lurigt. Så det, det, det kan jag absolut hålla med. Men vad jag menar är att, att det, är ett, det var ett fint exempel på, på hur det ska fungera på, på, på ett årsmöte. liksom så alltså Har styrelsen inte informerat ordentligt? Då ska de ju få höra det på årsmötet. Mm. Och då ska man ta upp det och så ska man ställa sina frågor och så får de se till och ge bra svar. Och då bad jag om ursäkt för, för att, att ja, vi borde ha informerat medlemmarna om, om det på ett annat sätt. han liksom, mm. sa ju då kassören. Eh, så att där skulle jag säga att, att det det här var ett, ett positivt
0: exempel från ett årsmöte. Bra. Jag gillar det ja. gillar du. då kan jag berätta i kontrast ska, ska jag berätta när det var så mest ilsket under Geis årsmöte. Ja. Det var att eh, strax efter att rådan Blomstrand hade valts till nu ordförande så lovade han ju att han skulle jobba hårt och att han skulle försöka ta tillbaka Geis till idrottsfotbollen. Sen lovade han också att han skulle sluta kalla Geis för sällskapet. Det heter ju Geis atlet och idrottssällskap och han kallade det för sällskapet och det gillar inte folk. Tydligen. Så du som ett av hans vallöften så ska han sluta kalla Geis för sällskapet. Det tog 20 minuter. Sen kallade han Geis för sällskapet. Folk blev ju, nej, folk blev inte skogstoka men det var första gången det liksom med Roland. Du ska inte kalla oss för sällskapet.
1: Ja. Och är det här då för att för tanken ja, de att det är Öys Ja jag misstänker att alltså det så grävt
0: djupa i frågan. Nej. men jag tror det Öys kallar sig ofta för sällskapet ja. mer liksom utåt än vad guys gör. Mm. Um, så att det var liksom ja uh, 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 uh kontrasten och från Geiss årsmöte?
1: Ja, men de har, då har de definitivt lite på att jobba på, för jag menar det, det, det var ju precis som du var inne på tidigare, det saknas ju inte kritiska frågor att ställa i Geiss, där årsmötet hade varit ett, ett bra forum liknande då de kritiska frågorna som kom upp under Häckens årsmöte. Det var heller inte de enda, utan det presenterades en budget, 10 miljoner plus Räkna Häcken med att gå, och då var det en, en, en mötesdeltagare där, en medlem Minns inte exakt vem men som menar på att det här var väl lite, lite när vi har sålt på Patrik Wålemark och, och, och så. Och det var faktiskt också minst spontana tanke. Varför kommer de bara gå 10 miljoner plus när de har gjort den här jätteaffären? Och då fick de ju tillstå fram vid, vid, där, att, vid podiet att, att de hade räknat lite lågt kanske och att det var goda, goda chanser att, att den där siffran faktiskt skulle bli högre men, men att de hellre ville liksom vara, vara, vara lite försiktiga än, än, att, än att ta för mycket. Men återigen så liksom så, så visar. Visar du någonstans på ett engagemang när medlemmarna är vakna och, och, och på hugget så att säga. Och, och, och det blir då bra diskussioner. Och, och... Som journalist är det fantastiskt att vara på de här årsmötena. För man lär ju sig väldigt mycket om, om klubbarna och föreningarna. Och får ju väldigt mycket bra information. Man kommer ju därifrån. Med, med, med liksom x antal intressanta nyheter. När de då fungerar som de ska. Vilket jag tycker att Heckens gjorde. Och, och du då uppenbarligen eh, önskar en hel del mer från Geis.
0: Ja, men det är väl en sak när liksom... Man kanske kan, kan kräva så mycket av ett årsmöte om allt fungerar bra i en klubb. Jag tyckte IF Göteborgs årsmöte till exempel var ju, var ju också väldigt lugnt. Men där var det mer befogat. För att de har ändå det, det fanns inte så mycket att ta på egentligen. Då ska det ju till, då, som, precis som från häcken, och ambitiösa medlemmar som hittar någonting som, som inte liksom har varit uppe i ljuset. Men återigen, kring guys, det har varit så extremt mycket. Och det är inte bara att de har rykt ner från superrättarna, utan det är alltifrån. Det vi har skrivit om med, med liksom kritik från ideella krafter, hur det fungerar i deras mediegrupp och, och till att personal säger upp sig från kontoret till att Magnus Sjöldmark är klubbchef, assisterande tränare och fotbollsansvarig han skötte även powerpointen på årsmötet gick där. han var inte så nöjd efteråt, och hackade till där lite några gånger nej men du förstår lite vad jag menar det har inte varit några positiva grejer kring grejer. egentligen det senaste halvåret och då hade jag, när jag gick till det årsmötet så trodde jag att det skulle bli mer kritiskt och mer ifrågasättande och istället avslutades allt med en stående operation
1: jag Kan skicka med det till IFK Uteborgs nästa årsmöte där då apropå att det blev en jämförelse där mellan att äga sin egen träningsanlägg som vi blivit numera gör när de har köpt loss kamratgården och att lisa den då som, som, som häcken gör här då att en sak som dyker upp med anledning av häcken här och som är tror att medlemmarna faktiskt inte har fått information om IFK Göteborg kan ha fel. Det är att eh, det har hela tiden pratats om, om själva kostnaderna för kamratgården vad det kostar men faktum är ju att IFK Göteborg hyr ju även marken och betalar där till eh, Göteborgs kommun och det tror jag, det undrar jag om inte de har liksom, det har nog försvunnit lite mm. i alla IFK Göteborgs kalkyler här, att Där ska faktiskt till en till kostnad där. Vad kostar det var, varje månad för IFK Göteborg att att, att att betala för marken där uppe. Det, det, det tror jag inte. I alla fall lades det upp så från häckens håll att, att i det här priset ingår ju inte bara byggnaderna utan här ingår även markhyran då i IFK Göteborg. handlar det ju bara egentligen om byggnaderna och så, mm. inte själva markhyran. Så att det skulle till exempel kunna ha varit en fråga för IFK Göteborgs medlemmar hur förhåller det sig egentligen med, med markhyra till Göteborgs kommun? För det är de som då äger marken om jag har förstått det här ja. rätt. Så det har de en fråga till nästa årsmöte. <laughs> ja, vi kan hjälpa till då med lite. På. <laughs> Absolut, ju fler frågor på årsmötena desto bättre. Ja det genererar ju som sagt nyheter. Men jag tror att vi var klara med årsmötena där va? Om du tar något mer från Geis. Jag tror sagt för
0: mycket <laughs> kanske. Men ja, det kommer Nej, någon text men... på det här framöver. Där jag ska försöka skriva om det lite mer balanserat.
1: Eh, det ser vi fram emot. Öjs eh, däremot eh, har vi inte så mycket om det här. Dels för att då Filip stäcker runt på sin afterskri. Där i de eh, franska Alperna. Eller vad fan han nu håller hus någonstans. Eh, och det är han som har bäst koll egentligen på Öjs här. Eh, dessutom är ju Öjs då på träningsläger i nånting utanför Barcelona i alla fall, de är inte på den spanska solkusten där vi var men de är i Spanien, alla vägar bär till Spanien nu för tiden var det verkar, fast utanför Barcelona då, som sagt, har du hört något hur de har det där nere? Sett lite bilder bara. Ja. Inte hört någonting. Ser det bra ut? Nej, ser det bra ut. Ja. Det är inte Marbella men det är ju... <här> Nej, precis. Inte Marbea-klass. Nej, Nej, men vi återkommer till, 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 till Öy så fort de är tillbaka på eh, svensk mark givetvis. Eh, däremot har vi lite lyssnarfrågor som vi har fått in samlat in via sociala medier. Erik Broman undrar, eh, är Blåvits spelartrupp klar? Eh, inga nya in om ingen lämnar... Eh, vilka förändringar tror ni det blir i sommar? Eh, potentiella nyförvärv, tack för en eh, trevlig eh, podd. Jag tror inte att vi skulle göra göra mer nyförvärv här nu de, de eh, sista dagarna det skulle i alla fall förvåna mig det skulle vara samlagen då som vi berörde innan att, att man får, får chansen att göra en riktig liksom dynamitgrej som lossnar här men, men, men i övrigt så känns det som att de, de, de här nyförvärven de har gjort de är ute, som, som vi har varit inne på, vi är inte ens med i truppen, liksom. det, det är ju liksom Komplement till, till liksom en start-11. har ju sina gubbar som han tror på, det det här han kommer köra på. Liksom och och e, nyförvärven som har gjorts har ju, har ju mycket varit då, då för att
0: bredda truppen. Jag tror inte heller, precis som du, jag, tror, jag är inne på samma linje som dig, eh, Max Samlason. Sen är eh, jag gör ju fortfarande som jag har varit inne på länge jag, att jag tycker att de borde, borde värva en mittback till eh, där känns de tunna. Och även en, en vänsterbacks backup till Oska Vent. Eh, Och spelare det där senast. Eh, gjorde det väl det är helt okej, okay, men det är inte alls hans position så de borde inte vara klara men jag tror också att de är det.
1: Ja. Däremot
0: är ju de positionerna säkert högaktuella
1: för, för sommaren då. landar ju också vilka vilka förvärv kan det bli i sommar och där öppnas ju då, då andra dörrar också om, om Oskar Willemsson lämnar givetvis så, så, så kommer det ju frigöra pengar då. Och då kan man säkert titta på att förstärka backlinjen ordentligt vänsterback men även en ersättare då till till Willemsson. Om, om inget annat händer. Samtidigt så när vi har spelat nu 10 i-matcher i, i eller 12 är är omgångar innan, innan uppehållet här eh, så kan det ju dyka upp en rad andra frågeställningar också. Det är ju lite vanskligt att å, å spekulera exakt eh, vad som behövs. Klart är ju att de lag som gör bra sommarförstärkningar brukar, brukar tjäna ganska mycket på, mycket på det.
0: Mm, ja, men så är det. Och sen har ju fått gått ytterligare problem med att de sitter på väldigt många spelare som har utgående kontrakt. Så att på något sätt blir ju sommarförönsat också ett ganska stort arbete med det uh, Tobias Sanna, Hossa Majesh till exempel, bara för att nämna två av startspelarna liksom. Kevin Jakob också då, om, vi, om vi ponerar att Willemsson säljs så kanske och även Kevin Jacob försvinner så att det, det finns rätt mycket att göra i, i Göteborg fram till sommaren.
1: Frågan är vem som ska göra det också?
0: Ja det vet vi fortfarande inte.
1: Även om jag noterade att i pressmeddelandet när Hussein Kanej hade förlängt så var det Mikkel Stare som, som gjorde de här liksom pliktskyldiga citaten då, där, där de ska förklara varför han har fått just SIO så många år och, och varför de tror på honom och, och varför det här är bra. Det där är ju liksom ett sätt att synas då de valde dem att, att låta Mikael Stare synas i i, i den här rollen, så att det kanske lutar åt manager story, i alla fall. Ja, men det är väl det. det.
0: Som jag har förstått det så är det väl det är ju mycket stare, det är ju Håkan Mildo, klubbdirektör, Marcus Hermansson ekonomichef och Jonas Olsson eh, akademichef eh, som liksom har det är bland dem som liksom Pontus Svanerhus uppgifter har fördelats. Sen finns ju också Jonas Henriksson där som sitter i styrelsen och i sportrådet. Um, så att det har liksom lagts ut på ganska många olika personer. Men, men det blir ju mycket som får ta de här frågorna. Mm. Uh, det blir ju logiskt så att det är honom man, man tar kontakt med när det kommer rykten nu. Uh, Mild får ju lite mer övergripande frågor känns det som.
1: Eh, Daniel Lundström undrar om IFK Göteborg borde spela 3-5-2 alternativt 3-4-3 istället för 4-4-2 eh, som eh, Mr. Lindmak alltså Mark Lind och tränare som är ute och, och, och vevar. <skratt> Duellen för, mellan Mark Lind och Mikael Stare <skratt> växer
0: sig bara större och större och, <skratt> större, och
1: ja, större. Ja han tyckte det är en, en podd eh, Nej här är jag här är jag eh, team Stare då för att eh, parafrasera en, en aktuell Podd. Uh, nej, men här, 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 ja, jag ser ingen anledning till att de ska gå in och, och, och uh, röja, i liksom, och ändra formationer och så här för mycket nu. Jag menar, nu, nu har de ändå liksom då har de precis kickat Pontus Fanerud, de har Mild och Stare som har väldigt likartad syn. De har en stor del av de bärande spelarna i truppen, står för en, en viss sorts fotboll. Det känns ändå som att man, om vi bortser från Paka Pakalagumö, så har de liksom ett gäng som drar åt någorlunda samma håll just nu. Då får man väl någonstans försöka så här, utnyttja den kraften och inte liksom... Eh, eh, kvart i tolv på natten liksom vad är det två veckor från premiären, bara ändra allting igen nu, det var ju liksom fullständigt hål i huvudet, nu har man ju bestämt sig det är det här vi ska göra, det är det här vi har tränat hela, hela jävla eh, vintern på eh, vi, vi har den här formationen, vi har liksom en av 4-4-3 eh, plan B-grej för, för eventuellt för konstgrätsmatcher och när vi måste stärka upp centralt mittfält men, 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 men att utöver det liksom bara röra och rota i för mycket när man trots allt känns ganska enig och ganska övertygad ganska bestämd om vad det är man vill göra. Sen kan man tycka vad man vill om det, men, men, men man, man, man drar ändå, upplever jag, majoriteten drar ändå åt samma håll just nu så att, så att, att göra som Mark Lind då föreslår här riva upp allting som sagt det tycker jag skulle vara håll i huvudet.
0: Ja, jag håller med. Jag lyssnade faktiskt på den podden alldeles nyligen och han hade ju väldigt kloka resonemang Mark Lind. Det, det får man ändå säga just det med att spela med tre mittbackar, motiverar han ju med att då får du in Bernard och och kan mer kan använda sin in vänsterfot. Du får upp kan trycka upp dina wingbacks bättre och ska vänta och Emil Salomonsson eller om då Alexander Jallor spelar där. Så det är det köper jag men jag köper lika mycket ännu mer kanske ditt resonemang att det vore, det vore idiotiskt att, att riva upp det här och jag tycker nog ändå att när man tittar på IF Göteborgs trupp så är det inte. Det finns inte spelare att få spela 3-5-2 eller 3-4-3. De har ju bara tre mittbackar egentligen. De har inte räknat Tim vad Nassim då som har kontakt i några dagar till, tror jag. Um, så där försvinner ju det bort. Då ska du spela med 3-4-3. Och du ska spela med 3 anfall. Och det blir två vingspelare. Vad ska Oskar vill som spelar då? För då blir Marcus Berger i den centrala. Så att. Jag tycker väl överlag att i Göteborgs trupp är liksom hur du än vrider och vänder på det så finns det spelare som inte passar in. Och det är ju lite för att den är kanske byggd mer att man har på något sätt köpt spelare snarare än att köpa spelare för, för ett speciellt spelsätt. Så det, kom, det finns vissa spelare som inte passar in oavsett hur du vrider och vänder på det egentligen. Det är väl kanske det stora problemet egentligen. Att den här diskussionen ens finns för att du kan vrida och vända på det till oändlighet utan egentligen att hitta det där riktigt rätt.
1: Men jag tror att eh, i IFK Göteborg är det här ingen diskussion. Det finns liksom inget som tyder på att de helt plötsligt ska riva upp det de nej, har nej. gjort. Liksom och och ehm det är det starkaste argumentet skulle de liksom kört en trebackslinje då skulle de ju börjat med det i, i, i december liksom, då, då hade det varit relevant nu är det, nu är det mars det blir liksom, eh, nej och, och sen precis som du säger att med tre mittbacken, man bara har tre mittbacken det är ju jävligt vanskligt <laughs> ja. också och jag såg att någon var, var ute och då att ja men då kan man köra Oscar Vänt som en tredje mittback men jag menar Oscar Vänt har ju fullt show försvara som ytterback liksom alltså, han är, är ju bättre när han får använda sina fina fötter längre ja, den interna Ja, jag menar det, det. Det är ju hans grej. Och liksom. mm. det här att hålla på att och försvara. Och så, det det. så att dra ha han som en del i en trebackslinga skulle vara oerhört skakigt. Kan jag säga. Det är väl om man skulle säga.
0: Det har ju föreslagits från sina håll. Det var någon annan Paul jag, jag lyssnade på att flytta ner Gustav Svensson till en mitt, mittbacksroll vad det lider. Nej, men, uh, men då tar man ju
1: bort Gustav från det han är absolut ja, bäst på. Liksom, att, att täcka ytor och skära av. på men Då använder man ju liksom inte sina spelare där de är som bäst. Nej. Då tar man ju bort det. Liksom. Det är köper eller tror heller. Nej och då landar
0: man ju att 4-4-2 just med dagens IF Göteborg är nog det optimala för du har Marcus Berg tillsammans med Oskar Willemsson och du har liksom två mittbackar när du bara har tre och du kan spela Gusta på mitten och du får även utnyttja Sarna då, hytar ju hyfsat rätt i den där kantrollen när han kan vika in och har spannar kanten. Jag tror ur min synvinkel det är liksom det bästa man kan göra med dagens IFK Göteborg trupp.
1: 100% eniga om det och framförallt mot bakgrund av att det är det man har jobbat för hela vintern här så att man får helt enkelt vara nöjd och det är det kommer ha sina brister givetvis det här men, men det skulle ha ännu större brister om man bara river upp och bygger om innan den så har eh, börjat. Eh, Christian Lindman undrar den eviga frågan kring häcken här då. Är Warris Majid på väg till häcken? Mm. Eh, det har vi haft uppe förut här men det har ju aktualiserats av, av Benitra Ores skada. Du var väl ute nu på häckenträning här och du har några, eh, nyheter att, och att av dig <laughs> av supportarna häckensupporterna.
0: Jag äh, eh, pratar lite med Pernatias Högm tränare om det och de, han är tydlig med att de, det är fortfarande ett alternativ att ta in den ersättare till Benny. De, de tittar på det. Uh, nu, kom, nu är Alexander göra tillbaka. Han ser ut och starta imorgon uh, Idag när vi spelar idag när den folk lyssnar. På nu det är det några dagar igen. Ja, det är torsdag torsdag när den här podden publiceras. Spela häcken mot utsikten. Uh, då ser Alexander göra ut och spela en halv veck, även Ibrahim Sadik uh, annan ny nyförvärv där. Uh, det är snabbt. Det snabb. Uh, ska vi äntligen få se Uh, imorgon, vad det verkar, imorgon torsdag. Uh, men, men som sagt de, de är öppna för att plocka in en ersättare till Benny Traoré och de letar, uh, letar uh, efter namn. När jag frågar om de var nära någon så bara skrattar han och hänvisade till Martin Eriksson. Så att, vi fick inte så mycket mer ut där. Vad gäller Worries uh, så uh, det jag hör uh, är att det inte finns något konkret just nu. Men, men att det är, verkar faktiskt vara ett alternativ för honom att flytta hem till sommar. Han ser ju ändå Göteborg faktiskt lite av ett hem och har, ska någon gång ha sagt liksom att han vill tillbaka hit efter karriären och, och till och med bosätta sig här. Eh, vilket då absolut talar för en, en återkomst. Eh, även Carlos Strandberg sitter på utgående kontrakt. Eh, Simon Gustaf sitter, sitter på utgående kontrakt. Så att det finns lite så här gamla, eh, med häcken, eh, hemvända mot måttmätt stora namn eh, som kan bli aktuella. Uh, Martin Eriksson har bekräftat kontakt med Warriors och med, med Simon i alla fall. Mm. Men, men Warriors sagt, är från uh,
1: sommar då. Inte att det blir någon, någon liksom scen premiärval. Uh, det hade ju varit liksom. en
0: uh, riktig knall om de hade lyckats lösa honom nu. Jag har svårt att se det. Uh, han, har ju, han hade ju det lite tufft med speltid nu är ni i Frankrike nu. Han hade lite tufft med speltid ett tag där. Men verkar ha kommit igång och spelar lite igen nu. Uh, jag har inte hört något det senaste, att han skulle vara aktuell. Men det hade ju varit en, en riktig knall om de hade lyckats lösa honom här nu. Dock kanske lite för stort namn kanske, eller? Om du har Järmejev där också och du ska in i Ibrahim Sadik. Det känns som att de kanske Ja, jag vet inte. Marge Lansanslej säger nog att han inte kommer komma nu. Nej, då får vi hoppas att
1: Häckenfansen var nöjda med svaret på den frågan. Jag hoppas att alla andra som har lyssnat är nöjda för det här var nämligen vad, vad vi har att bjuda på idag. Jag tackar dig Linus för din som vanligt utmärkta insats. Jag tackar alla er som har lyssnat och podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det gott!